0: E&M Energiefunk, der Podcast am Puls der Energiewelt. Willkommen zur neuen Folge. Ich bin Susanne Harmsen, Redakteurin beim Fachverlag Energie und Management. Heute berichten wir vom internationalen Anwenderforum Kleinwasserkraft in Rosenheim. Es fand Ende September statt und versammelte knapp 130 Fachbesucher. In Hochzeiten vor Corona waren es laut Veranstaltungsbeirat bis zu 300 Teilnehmer. Mein Kollege Georg Eble hörte sich daher nicht nur bei den Fachvorträgen um, sondern fragte auch nach der Resonanz bei den Besuchern. Markus Rest, Geschäftsführer des Wiegard und Bär Turbinen- und Stahlwasserbau in Rennchen, Baden-Württemberg, zeigte sich zufrieden.
1: Also wir verkaufen Wasserturbinen bis zu einer Größenordnung von 5 Megawatt und machen natürlich auch das komplette Equipment dazu, Stahlwasserbau, Rechereiniger, Einlaufreche, alles was man für die Wasserkraft braucht.
2: Haben sich Ihre Erwartungen an das Anwenderforum erfüllt? Es gab schon Zeiten, da waren mehr Teilnehmer dabei. Es gab
1: Seiten mit mehr Teilnehmer, das stimmt. Nach Corona hat es sich etwas reduziert. Es ist natürlich für uns immer interessant, weil es halt eine spezifische Fachmesse ist und man wirklich nur kunde und Anwender und auch Mitbewerber hat, die im gleichen Metier tätig sind, wo man dann auch entsprechende Fachgespräche führen kann und nicht irgendwelche unnötige Gespräche. Also von daher ist trotz der kleinen Teilnehmerzahl doch sehr interessant
2: für uns. Haben Sie irgendwelche Leads gewonnen oder vielleicht auch Anbahnungskontakte?
1: Sicher hat man neue Kontakte geknüpft. Man hat aber auch hauptsächlich alte Kontakte wieder aufleben lassen und hofft doch, dass das ein oder andere Geschäft bei der ganzen Geschichte rauskommt. Ob man das dann direkt der Messe zuordnen kann, Ja, das sei mal dahingestellt. Ist das
2: für Sie ein Wachstumsmarkt?
1: Erneuerbare Energie ist immer Wachstumsmarkt, auch Kleinwasserkraft natürlich, wobei Kleinwasserkraft bis 5 Megawatt, die wir bauen, ist dann letztendlich auch nicht mehr so klein und unser zweites Standbein, der Stahlwasserbau, da ist natürlich auch viel Hochwasserschutz dabei und es wird gerade aufgrund der letzten Jahre mit der Klimaveränderung sicherlich immer mehr. So bildet es bei uns auch ab, dass wir also relativ viel auch im Hochwasserschutz unterwegs sind.
0: Vorteil der Wasserkraft ist ihre ständige Verfügbarkeit, unabhängig von Sonnenschein und Wind. Allerdings bringt der Klimawandel zunehmend Trockenzeiten und Hochwasser als Herausforderung. Die Kleinwasserkraft ist in der deutschen, aber auch etwa in der schweizerischen erneuerbaren Förderung eher ein ungeliebtes Kind. Das Verhältnis zwischen dem potenziellen Beitrag zur Energiewende und den ökologischen Eingriffen wird als zu ungünstig angesehen. Die Bundesregierung muss laut dem erneuerbare Energiengesetz dem Parlament noch bis Jahresende 2023 einen Erfahrungsbericht vorlegen, getrennt nach erneuerbaren Technologien und Sonderregelungen. Das Gutachten für die Kleinwasserkraft verfasst die Unternehmensberatung Fichtner Water and Transportation aus Aachen. Pia Bühnes von Fichtner sagte in ihrem Vortrag auf dem Forum, es sei aufgrund der Kostenentwicklung in der Kleinwasserkraft davon auszugehen, dass der künftige Vergütungssatz über dem aktuellen liegen werde. In Deutschland gibt es über 540 Betreiber von Kleinwasserkraftwerken mit unter 1 Megawatt installierter Leistung. Deren Stromgestehungskosten stiegen seit 2017 um ca. 40%. Prozent. Ähnliches gilt allerdings für die Photovoltaik und die Windbranche. Fichtner konstatierte auch einen Anstieg der Betriebskosten von Kleinwasserkraftwerken. Politisch wird derzeit diskutiert, im Gegenzug zu einer möglichen Erhöhung der Subventionen von den Direktvermarktern den Einbau von Steuerungstechnik für kurzfristige Eingriffe der Netzbetreiber zu verlangen, das sogenannte Redispatch. Die Berater wollen aber empfehlen, es bei der Kleinwasserkraft den Direktvermarktern zu überlassen, ob sie dies von den Anlagenbetreibern fordern. Zudem werde Fichtner der Regierung vorschlagen, den Schwellenwert für die elektrische Leistungsertüchtigung in der Wasserkraft von bislang 5 Megawatt abzusenken. Auch werde es Handlungsempfehlungen für eine beschleunigte Genehmigungspraxis geben. Das Forum war durchaus auch international besucht, wie es sein Titel versprach. Georg Eble traf zum Beispiel den Berater Frederik Mansambi, der kleine Wasserkraft als Chance für Afrika sieht.
3: Ich bin hier gekommen, um die Expertin. Bei mir zu Hause in der Demokratischen Republik Kongo, das ist der Kongo-Kinshasa. Wir haben Probleme mit der Stromversorgung. Wir haben einige Wasserkraftwerke, aber leider die sind sie nicht mehr in der Lage, die richtige Menge vom Strom zu produzieren. Die Bevölkerung ist hoch gestiegen. Wir sind jetzt über 100 Millionen. Die Menschen, die leben nicht mehr im Dorf, in kleinen Gemeinde. Die sind alle jetzt in großen Städten. Ich bin also viel unterwegs auf Messe. Ich weiß genau, was die deutschen Unternehmen, österreichische Unternehmen, schweizerische Unternehmen und italienische Unternehmen lassen können im Gebiet kleine Wasserkraftanlagen. Die haben Know-how. Leider das ist es so, dass in Kongo, ich habe festgestellt, die chinesischen Unternehmen, indische Unternehmen, pakistanische Unternehmen, sogar ägyptische Unternehmen, die haben angefangen, Geschäft in erneuerbarer Energie anzusteigen. Ich habe mich entschieden, auch die Unternehmen aus Deutschland, Schweiz und Österreich mitzuhelfen. Die Know-how gibt es hier, aber leider die Leute, die vor Ort sind, die suchen Kontakt vor Ort, um Lösungen zu finden. Warum die Chinesen, die haben Volk in Kongo oder in Afrika, in der ganzen Welt, die sind in der Lage, die Probleme zu erkennen und Lösungen zu anbieten, das wollte ich auch für die Unternehmen, aus Europa das machen. Kontakt aufbauen, man muss auch eine Struktur vor Ort bauen. Das ist ein lange Weg, aber ich bin so zufrieden, dass ich viele Unternehmen kennengelernt habe. Die sind sogar bereit, mir die PDF-Unterlagen zu geben. Ich kann Vorträge machen, um die technische Know-how zu erklären. Es geht auch darum, um diese Unternehmen auf Radar zu bringen in der Demokratischen Republik Kongo. Werde ich Sendungen per YouTube organisieren. Was wäre denn der Vorteil der kleinen Wasserkraft für den Kongo im Vergleich zur großen Wasserkraft? Das ist so, mit den kleinen Anlagen kann man schnell Anlagen bauen. Es geht auch darum, regional Strom zu produzieren. Das bringt nichts, in eine Gemeinde Strom zu produzieren und zu tausende Kilometer zu transportieren lassen. Das ist auch gut für die Umwelt vor Ort. Und die Kleinanlagen, man hat weniger Ärger. Bei Großanlagen, man braucht viele Investitionen. Aber bei Kleinanlagen, man kann schon überlegen, die Unternehmen, die vor Ort sind, vielleicht mal eine Genossenschaft zu gründen, um die Finanzierung zu ermöglichen. Das wäre für uns sehr wichtig. Haben Sie sich Ihre Erwartungen erfüllt
2: an das Anwenderforum Kleinwasserkraft? Aber wie? Ich habe wirklich
3: Kontakt aufgebaut. Ich bin einfach sehr, sehr zufrieden.
0: Trotz der Schwierigkeiten mit Kosten und Genehmigungen gibt es auch noch neue Wasserkraftanlagen in Deutschland. Die Stadtwerke München zum Beispiel stehen kurz vor dem Baurecht für den Umbau eines Wehrs in ein kleines Wasserkraftwerk. Das Wehr hätte ohnehin einen Fischaufstieg bekommen müssen. Allerdings dauerten die Planungen dafür 17 Jahre. Nun soll das Westerhammerwehr im bayerischen Kreis Rosenheim in ein Kleinwasserkraftwerk mit Fischaufstieg umgebaut werden. Der Leiter Wasserkraft der Stadtwerke München, Christoph Rapp, erwartet den Planfeststellungsbeschluss in Kürze. Alle Wasserkraftwerke der SWM zusammen, von der Isar bis zur Mangfall, erzeugen durchschnittlich 357 Millionen Kilowattstunden Strom im Jahr, sagte Rapp. Das Westerhammer Stauwehr soll nun eine 221-Kilowatt-Anlage bekommen, die mithilfe einer vertikalen Kaplan-S-Turbine Strom erzeugt. Neben der EEG-Vergütung werde die Investition aus dem SWM-Regionalstromtarif finanziert. Darin zahlen Verbraucher 1,5 Cent die Kilowattstunde Aufpreis für regionale erneuerbaren Projekte, die sich sonst nicht rechnen würden. Der Bau beginnt aber frühestens 2025, schränkte Rapp ein. Das Wasserhaushaltsgesetz, mit dem Deutschland die EU-Wasserrahmenrichtlinie umsetzt, macht Wasserkraftanlagen immer schwieriger. Ab 2027 müssen Maßnahmen an Gewässern deren Ökologie verbessern. Bisher reicht es, wenn sie sie nicht verschlechtern. Dennoch zeigte sich Aussteller Thomas Weicher, Geschäftsführer der Weicher Maschinenfabrik im hessischen Eichenzell, optimistisch.
4: Wir sind hier als Aussteller, weil natürlich unsere Klienten hier zahlreich auch vertreten sind, die sich natürlich dieses Forum hier auch gerne anschauen und interessante Beiträge hören möchten. Deswegen ist natürlich für uns als Aussteller für Schaltschränke, Elektrotechnik, Automatisierung für Wasserkraftwerke, auf jeden Fall lohnenswert, immer den Kontakt zu unseren Kunden zu knüpfen und in tieferen Gesprächen dann eben auch die Kunden zu informieren.
2: Jetzt hat man in der diesjährigen Ausgabe auch wieder den Covid-Knick gemerkt in den Anmeldungszahlen. Wir liegen bei 130 Anmeldungen. Hat es sich für Sie persönlich, für Ihr Unternehmen trotzdem gelohnt?
4: Doch, also wir sind zufrieden auf jeden Fall mit der Teilnahme an der diesjährigen Veranstaltung. Klar, die letzten Jahre waren jetzt natürlich durch Corona geprägt, wo die Teilnehmerzahlen runtergingen oder teilweise natürlich auch das Forum gar nicht stattfinden konnte oder nur online stattfinden konnte. Aber wir sind durchaus mit der diesjährigen Teilnahme zufrieden, hatten interessante Kontakte, interessante Gespräche und denken auch, dass wir das nächste Mal wieder dabei sein werden.
2: Das ist ja für Sie schon ein Aufwand von Eichenzell bei Fulda nach Rosenheim zu fahren und Sie scheuen auch nicht den Aufwand, einen eigenen Stand zu haben. Haben Sie dieses Jahr auch Leads generieren können?
4: Ja, doch, auf jeden Fall. Also ich meine, der Aufwand rechnet sich trotzdem. Ich meine Man muss natürlich präsent sein, wenn man seine Produkte verkaufen möchte und wir konnten auch Leads generieren und von der Seite rechnet sich das Ganze.
2: Gratulation und vielen Dank.
0: Das war der Bericht meines Kollegen Georg Eble vom Internationalen Anwenderforum Kleinwasserkraft in Rosenheim. Tschüss, sagt Susanne Harmsen. Das war der E&M Energiefunk. Bleiben Sie voller Spannung.